0: Estimados amigos y amigas, buenos días. Ya hemos alcanzado la mitad del mes. Hoy es 18 de mayo, son las 10 y 4 minutos de la mañana y estáis escuchando Onda Color Comunitaria en el 107.3 de la frecuencia modulada. Soy Félix Mata y os doy la bienvenida a La Voz de Vida, el taller de radio del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga, dirigido por Fran Martín con el apoyo y el análisis de Inmaculada Ramírez. Podéis también escucharnos, no os olvidéis, en nuestros canales de Spotify e iVoice, con el nombre de La Voz de Vida. Un joven más, estamos aquí para pasar con vosotros un buen rato de radio. Y nos acompaña en primer lugar José Antonio Garay, que desde la Mesa de Control nos cuida y nos dirige esta mañana. Buenos días, José Antonio. Hola, hola, Félix. Gracias. José Antonio Ortiz, buenos días. Encantado de que estés por aquí con nosotros esta mañana también.
1: Hola, buenos días.
0: Y las tres impecables, color jaracanda, eh, imponentes. Mercedes del Río, buenos días. Hola, buenos días, feliz. Teresa Martín, ¿qué tal? Buenos días y gracias por tus piropos. Yolanda Escuder, <risa> buenos días.
2: Hola, buenos días. Te voy a decir una cosa. Dime, que voy, rápido, rápido, voy rápido, rápido. Voy de Bogambilla, no voy de... Eso, eso. es, voy de
0: Acaranda. No, y esto es lo que hemos preparado para esta mañana, Pensando en Vosotros. Pues, estimados amigos, me gustaría que, en primer lugar, me acompañaréis, nos acompañaréis a la entrega de los premios de Princesa de Gerona. Inmediatamente después, nada más y nada menos, que José Antonio nos va a despegar con los rolling. Y después viene Yolanda. Yo no sé lo que tiene Yolanda, pero seguro que va a ser fantástico y nos lo va a decir dentro de muy poco. A ver, a ver. Iremos a la agenda cultural de, y de Ocio, pasaremos al boletín de Onda Local de Andalucía... Y después se nos llena el estudio de colores con las jacarandas. Nos los trae Teresa. Y iremos avanzando al final con series de antes, series de ahora, que nos trae Mercedes. Y ahí, poquito a poco, llegaremos hasta el final del programa. Mm, José Antonio, me gustaría que mm, nuestros amigos oyentes nos acompañaran ...a la entrega de los premios Princesa de Gerona, ...ceremonia que tuvo lugar el pasado mes de febrero... ...en Zaragoza y fue presidida por el rey Felipe VI.
2: Princesa de Girona 2023... ...es para Silvia Fernández... ...fundadora de la Fundación Arte Paliativo.
3: Ahora yo no sé qué voy a decir. Si alguna vez os han dicho que eres demasiado sensible y con eso no puedes conseguir algo, pues eh, justamente es lo que yo hoy quiero poner en valor aquí, que desde la vulnerabilidad, desde el amor, desde la sensibilidad,
0: se puede... Uh... El jurado defendió su decisión premiando, cito textualmente, la constancia, la determinación, la sensibilidad, la humildad y el compromiso de un trabajo extraordinario de 10 años de una joven, Silvia Fernández Cadeval, que en un mundo de inmediatez y resultados rápidos, a veces de dudosa o efímera calidad, ha ido consolidando paso a paso su extraordinario proyecto Arte Paliativo. Buenos días, Silvia.
3: Hola, buenos días. Qué ilusión.
0: <risa> un placer tenerte por aquí. Fíjate, te, te tengo que confesar que cuando sí. escuché por primera vez esta voz quebrada, tuve sí. la sensación de que ibas más allá de la ilusión porque te concedieran el premio. Intuía que esa voz era porque la alegría y el orgullo de saber que habías podido sacar adelante y mimar este proyecto desde la sensibilidad y el amor. ¿Hay algo de eso?
3: Bueno, totalmente, claro. Era, era como mucha emoción también de, de, estar, de estar reconociendo ¿no? el trabajo como de tantos años, y bueno, tanto esfuerzo, ¿no? Y, y a la vez, bueno, que hemos puesto como todo el amor y todo el cariño en este en este trabajo que hacemos cada día, y claro, pues era, bueno, un batiburrillo de cosas a la vez.
0: Sí, ahí te saltaron todas las emociones una detrás de otras, sí. todas apiladas, ¿no? Sí. Silvia tiene 31 años, es graduada. Y aún no, aún no. ¡Aún no! ¡Qué, qué error más imperdonable! Bueno, ...vas a tener 31 años... Sí. ...es graduada en Educación Social por la Universidad Ramón Llull... ...y ha realizado estudios de posgrado e investigación clínica... ...en la Universidad Internacional de Cataluña... ...y aparte de todo eso... ...es experta en counseling... ...estos profesionales que saben muy bien cómo asistir a las personas... ...en los momentos de crisis y conflictos... ...a ver, de una forma resumida... Tu proyecto de arte-terapia se relaciona con el empleo de las manifestaciones artísticas, yo diría en la reformulación de las emociones de pacientes, pintura, escultura, música, literatura, etcétera. Quiero preguntarte, con relación a los pacientes que se encuentran en situación paliativa, ¿qué reacciones observas cuando te acercas a ellos y les ofreces iniciar un proyecto, un proceso de este tipo?
3: Bueno... Eh, primero de todo como también eh, contextualizar que acompañamos a personas que están en situación paliativa, pero no solo. O sea, también acompañamos a personas en general que conviven con una enfermedad. Eh, por eso pusimos arte paliativo, porque, porque paliativo es paliar, ¿no? es apaciguar, es eh, cuidar, es eh, pues, bueno cuando quizá nosotras de arte no podemos curar, pero sí podemos hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces, por eso eh, acompañamos todas esas pérdidas que, que aparecen en, en, en un proceso de enfermedad, ¿no? Ya sea pues, la pérdida de habilidades o la pérdida de sueños que ya no vas a poder cumplir, ¿no? Y en muchos casos también es la pérdida de... Bueno, en muchos, por suerte, son muchos más los que se recuperan, ¿no? Pero en muchos es la pérdida de la propia vida y, y ahí, ¿no?, que es lo que, que, que me comentas, pues es verdad que, que al, al principio, sobre todo en adultos, ¿no?, que hemos eh, perdido un poco ese contacto con el arte o, o que creíamos que era cosa de niños, al principio es como, no, ¿yo cómo voy a hacer arte si yo, yo no sé? O, ya no, o antes hacía, pero ya no podré hacer, ¿no? Y, y un poco es también el acompañar desde el confiar que aún hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que al menos la persona pueda decidir pues si hacer o no la sesión, eh, si, si no quiere hacer pintura pero quiere hacer al alguna otro tipo de técnica, ah, ¿no? Como decías, pues eh, si le gusta más escribir o si le gusta más coser o si le gusta más cocinar y día a día pues se va forjando como ¿no? un, una, un vínculo y, y bueno, salen cosas muy bonitas.
0: Sin duda... Fíjate, yo, me vas a permitir que siga, eh, no insistiendo, pero sí próximo al, 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 al contacto con el paciente en situación paliativa. Y en este sentido, me imagino que debe haber un hilo conductor de aquellas emociones, de aquellas decisiones en que, que observáis en los cuales los pacientes se apoyan. Y yo te preguntaría, cuando se establece esta relación cuando el paciente abraza el arte como mecanismo de expresión, ¿qué es lo que crees que persiguen o desean en esos momentos?
3: Bueno, yo creo que eh, un poco el, el, lo bonito ¿no? de, de, art, de arte paliativo es que también nos centramos en, en la persona y, y en sus capacidades y sus intereses. ¿no? Entonces, es el, el mirar a la persona más allá de la enfermedad y, y mirar pues, qué, qué le gusta hacer, Mirar eh, qué es todo lo que puede hacer aún, ¿no? Sus capacidades y dar esa posibilidad eh, de, que, de que puedan eh, conectar, ¿no? Pues con cosas que, que les hace ilusión, reencontrarse con el sentido. Muchas veces esto es eh, uno de los grandes beneficios, ¿no? En, en reencontrarse con, algo, con una motivación o con algo que les hace ilusión, ¿no? Que puede ser hacer un regalo a algún familiar o puede ser dejar un, un legado o, o puede ser eh, escribir una carta, ¿no? De, depende de, de cada uno. Pero creo que, que, el, que el beneficio en sí es esto, ¿no? Es el poder ofrecer un espacio de total libertad, sin juicio, y en el, y en el que realmente cada persona a su ritmo, ¿no? como Como, como pueda sostener la situación, pues pueda ir ir decidiendo, que eso es muy importante también en el hospital, porque muchas veces tienes una sensación como de, de descontrol, ¿no? de que no puedes controlar la situación, y, y el poder decidir, pues ahora voy a coger este color, o voy a hacer esta técnica, o le voy a hacer este regalo a alguien, pues te da mucha sensación de control. Y, y este también es uno de los beneficios.
0: debes de ser impresionante cuando detectas que la persona quiere aprovechar y dejar un legado, ¿no? Esta sensación de dejar dejar un poco de pozo, ¿no?, de sensación de aquí he estado con vosotros, ¿no? Y en este sentido, me gustaría que nos comentaras algo en relación a cuál es la posición de los niños, ¿no? Debe de ser algo distinto a los adultos, ¿no? ¿Qué persiguen los niños? ¿Qué buscan? ¿Qué encuentran?
3: Sí, a ver, son, son duelos eh, muy distintos porque, al final, eh, un adulto, ¿no?, pues un adulto o persona mayor pues entendemos ¿no? que de forma natural pues eh, puede llegar ese momento no pero en el caso de los niños eh, es un duelo mucho más injusto no como más traumático mucho más rabioso entonces claro es, es, es difícil no como eh, acompañar un, un proceso de duelo anticipado eh, infantil porque raramente podemos llegar a, pues, a una situación ¿no? una sensación como de aceptación o de paz o de dejar un legado pero aún así se deja se deja un legado ¿no? y yo creo que, que lo que que la parte en, en la que podemos nosotras contribuir y ¿no? que contribuimos es pues en durante la, la hospitalización o durante la enfermedad poder crear eh, memorias no poder crear momentos que que, se que sean después una, una memoria bonita, ¿no? Que sean. Uh -huh. eh, ya no solo por el momento que, que las familias, los padres, las madres, los hermanos se acuerdan de ese momento que estuvieron creando juntos como algo bonito, ¿no? Durante la, la enfermedad, pero aparte es que les queda algo físico, un cuadro que colgar, eh, un, un regalo que dar, ¿no? Entonces, es, es, son, se convierten en pequeños tesoros, ¿no?
0: Eh, <coughs> Silvia. Eh... Las nuevas tecnologías van a, van a dar un salto cualitativo en los próximos años a la medicina, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en los tratamientos. Pero yo quería incidir un poco, es decir, vosotros apuntáis a un servicio de excelencia, ¿no? De cinco estrellas, ¿no? ¿Cómo habéis sido recibida en los centros hospitalarios? Eh, ¿Hay diferentes sensibilidades por parte de los equipos directivos cuando vais con anunciar procesos de este tipo?
3: Bueno, yo creo que eh, cuando empezamos, ¿no? hace nueve años, pues es verdad que quizá no se conocía tanto, eh, sobre todo aquí en, en nuestro país, ¿no? Eh, pues es verdad que en Inglaterra, en Estados Unidos, pues hace muchos más años que la arteterapia, pues está... Eh, mucho más presente en los hospitales públicos y demás pero aquí llevábamos pues menos años de recorrido y, y bueno sí que es verdad que a veces es más por el desconocimiento no por el no saber pero yo creo que cada vez más y, y mucho a raíz de la pandemia hemos eh, hemos notado no que, que todos y todas estu estuvimos eh, dos meses en casa sin poder salir y conectamos mucho con el arte, la música, eh, la cocina, el deporte, o sea, era lo que nos hacía un poco eh, sentirnos ¿no? que eh, vivos y, y así. Entonces, yo creo que desde entonces eh, es mucho más fácil explicar lo que hacemos, se entiende mucho mejor y, y es, bueno hay muy buena acogida, de hecho... Eh, cada vez más ¿no? Eh, nos piden desde los centros hospitalarios, desde los profesionales de la salud, que si sí podemos estar más y más presentes. Y un poco esa es la idea. ¿no? Qué bueno. algo que,
0: que a Oye, te quería quería dar un salto, porque también habéis tenido que manejar un poco, entre comillas, una empresa, un proyecto de emprendimiento. Habéis trabajado mm -hmm. planes de empresa, seguro que habéis estado con Canvas, habéis hecho algo de marketing. ¿Dónde os ha llevado en vuestra evolución esta situación empresarial? ¿En qué os ha ayudado todo esto?
3: Bueno, al final, eh, un, una fundación sin ánimo de lucro es bastante parecido también a una empresa, ¿no? O sea, eh, Para que esto realmente pueda ir creciendo y pueda ir llegando a más hospitales y más personas, eh, tenía que ser sostenible. Entonces, ya desde el inicio, pues, eh, empecé a trazarlo para que así pudiera ser, ¿no? Eh, entonces, todas las que trabajamos... Eh, somos profesionales remuneradas del arte terapia, entonces los servicios que prestamos, eh, pues eh, siempre encontramos alianzas ¿no? que puedan cubrir el, el coste, aunque para el paciente, para la familia y para el hospital sea gratuito, pero, pero bueno, sí que hemos, hemos estado trabajando mucho por el, para el valor de esto ¿no? y para poder hacerlo sostenible y como tú dices, de empap, eh, bueno, empaparnos de... Yo que venía de la educación social, ¿no? que no soy de dirección de, de empresas, pues he tenido que, que aprender mucho en este ámbito.
0: Entiendo, Silvia, que estos servicios lo prestáis de forma gratuita en algunos casos.
3: Sí, sí, para, para, los, o sea, para el hospital, los pacientes eh, familiares es gratuito, porque al final… Eh, la sanidad ¿no? en nuestro país es pública y, y todo lo que uh -huh. se ofrece en el hospital, y nosotros somos parte del hospital, así, así lo es, ¿no? pero hacemos alianzas.
0: con ya. El... Silvia, ráp, rápidamente, rápidamente, dinos, ¿cómo podemos, cómo se puede colaborar con la Fundación Arte Paliativo?
3: Bueno, a nivel particular eh, se puede ser socio o hacer donaciones puntuales, eh, en, este, en nuestra web tenemos eh, un apartado de donaciones y ahí explicamos también todo lo que hacemos. Y, y bueno, también hacemos formaciones para, para arte terapeutas y para personas que, que quieran pues, empezar en este, en este ámbito. Así que, bueno, y si alguna empresa también, ¿no?, eh, que diga, mira, pues estoy alineado con, es, con este objetivo, ¿no?
0: Fantástico, nos tenemos que marchar Silvia, quiero irme muchísimas gracias. Quiero irme con una frase de una psicóloga clínica que igual conoces, se llama Inma Puch, ha trabajado con muchísimas organizaciones empresariales, con equipos directivos y en una intervención que tuvo hace unos pocos meses en la fundación BBVA, dijo algo así como que el futuro será de las personas sensibles, como tú Silvia, pues eso, te deseamos un feliz futuro y te damos las gracias por ello, ha sido un placer y hasta siempre, Silvia.
3: Muchísimas gracias por, por dar voz, gracias de verdad.
0: Hasta de pronto. Corazón. Bueno, pues, pues... Pues que acabamos, acabamos, acabamos. Acabamos, la verdad es que es un proyecto de una potencia desde mi punto de vista bastante interesante, ¿no? Bueno, y ahora ya vamos a despegar, ahora despegamos con José Antonio, que nos lleva nada más y nada menos que a las primeras fases, primeros momentos de los rolling. Sí, José, señor. adelante.
1: Sí, señor. Yo quería hoy hablaros un poco de un personaje que, que bueno que algunas veces ha caído en el olvido y, y bueno, pertenece a ese, a ese mítico club de los 27, ¿no? Porque fue la edad en la que murió y en la que están metidos grandes de los músicos de, de este siglo, ¿no? Y bueno, yo quería hablaros de Brian Jones, que fue uno de los ...de los miembros fundadores de los Stones... ...nació en el año 28... Eh, ...perdón, en el año 42, el 28 de febrero... ...y fue un multiinstrumentista y compositor británico... ...que junto al cantante Mick Jagger... ...a Keith Richard y al pianista Ian Stewart... ...fundó la banda de rock Rolling Stone en el año 62... ...él nace en el seno de una familia galesa acomodada... ...su padre era ingeniero aeronáutico... ...y su madre profesora de piano... Fue un buen deportista, a pesar de su asma, y recibió sus primeras clases de música de la mano de su madre, además de otras que recibió de distintos profesores de flauta y clarinete, entre otros muchos instrumentos. Pero ahora, yo lo que quiero es poneros su maravilloso toque de armónica al más puro estilo de Bob Diddley en este fantástico Not Fade Away. No te desvanezcas. De la letra del tema bien sabes que mi amor no se desvanece un pedazo de tema de es un single del año 64 y fue uno de los primeros temas de los Stones eh, desde su ingreso en secundaria este hombre demostró su rebeldía a los 16 años dejó embarazada una cría de 14 el hijo fue entregado en adopción y fue expulsado de la escuela con los Stones fue guitarra rítmica y multiinstrumentista. tocaba todos los instrumentos con maestría Destacó en esos primeros años como uno de los miembros más activos de la banda. No figuró en ninguno de los créditos como compositor, no obstante la diversidad y la creatividad que el grupo alcanzó con Jones, para muchos, dicen, que nunca volvió a ser igualada desde su partida. Era el más experimental de todos los Stones, y tocaba, tocaba instrumentos extraños para lo que era el mundo del rock. Y aquí es donde me quiero centrar hoy, en esas sonoridades que aportó a la banda. Y quiero poneros ahora este Lady Jane, que pertenece a su disco del de, eh, año 66, Aftermath. Sweet Lady Jane
4: When I see you again Your servant am I
2: And will humbly remain Just be this plea,
0: my love
1: Bueno, ¿qué os parece ese, ese instrumento que suena ahí de cuerda? ¿Sabéis lo que es, compis?
4: A mí me suena a la India.
1: A la India, uy, no vas no va desencaminada. Esto que suena aquí es un dulcimer o salterio de los apalaches, le llamaban. Y dice, es un instrumento folclórico de cuerda punteada. Dicen que tiene una procedencia incierta, pero con características que estaban derivadas del sheitol alemán y del humel escandinavo. Se tocaba en el sur de las montañas apalaches. Consiste en una caja de resonancia ovalada, alargada y plana, en la cual está montado un diapasón estrecho. El número de cuerdas variaba, ¿verdad? podía ser entre 3 o 5. Y aquí os traigo una foto para que vosotros veáis cómo Qué era el instrumento. momento. Qué chulo, parece si no, un termómetro. ¿eh? Pues se tocaba en plano, así como las slide guitar, ¿no? Ahora... súper chulo. Sí. Bueno, y ahora os quiero poner otro tema y este yo creo que sí lo vais a reconocer este no tiene pista, vámonos con el Pain in Black y esa introducción este sí Bueno, pues si no lo sabéis esto que sonaba por aquí es un sitar esa sonoridad que teníamos ahí era del sitar el sitar es un instrumento musical tradicional de la India y de Pakistán de cuerda pulsada semejante a la guitarra o el lauz pero con el mástil muchísimo más grande mucho más grande y tiene ese sonido metálico que los caracteriza luego lo popularizaron también los, los Beatles a través de Ravi Shankar y otra gente ¿no? y bueno, quiero acercaros a otro instrumento que nos puso este chico en este maravilloso She's a Rainbow ella es un arcoiris tema eh, vamos eh, de, 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 en este tema eh, si bien eh, la melodía como habéis escuchado la lleva ese piano no tan maravilloso de nicky hopping que era un, un, un habitual en la banda todo lo que vais escuchando detrás esa, esas cuerdas esos instrumentos varios que se escuchan por ahí todo se hacen a través del melotrón todo parece cuerda pero no es todo, todo hecho a través del melotrón el melotrón fue un instrumento que fue emblemático en, en el rock progresivo, ¿no? eh, Es un teclado que era capaz de reproducir en tres canales cintas pregrabadas, de esas que teníamos antes, ¿no? Pues, pues, de las de
2: enrollar con el bolivic.
1: Exactamente, de esas. Pues eso se re, era capaz de reproducir en tres canales cintas pregrabadas que se accionaban con ambas manos. Con la mano izquierda podíais hacer hasta 18 eh, ritmos diferentes y con la mano derecha se hacían tantos, otros tantos instrumentos. Pasada. Una pasada, era una pasada. Fue el emblema del rock progresivo y uno de los primeros teclados eléctricos y antecedentes directos del sampler. Por ejemplo, ese sonido que escucháis al principio del Star Berry Field Forever de los Beatles, que hoy no toca hablar de ello. Pues ese inicio está hecho también con el melotrón, lo tocaba el amigo McCartney ¿no? y tal. Pero ya le dedicaremos a ellos otro día, ¿no? Eh, ahora quiero poneros otro tema emblemático de ellos y escuchar la melodía que se escucha de fondo en este maravilloso Under My Thumb.
5: It's dead.
3: Me lleva la psicodelia.
1: Bueno, lo que escuchabais ahí marcando siempre el tempo de la canción y tal, es una marimba. Una marimba es un instrumento de percusión que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, cada una con una altura de sonido diferente. Se golpea con mazos para producir notas musicales. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armazón con patas. parecido al xilófono, ¿no? Si veis la imagen que os he traído a los sí. compañeros que estáis hoy aquí en el estudio para que vierais, pues, parecido a un xilófono, ¿no? eh, este hombre era especial, ¿no? Yo creo que le aportaba una, una sonoridad especial. En su libro Stone Alone, Bill Wyman, el que fue primer bajista de la banda, decía que si alguna vez un hombre vivió genu genuinamente de la vida del rock and roll y caracterizó a los Rolling Stones en todos los aspectos, mucho antes de que los cinco asumieran un estilo, ese fue Brian Jones, ¿no? Por su personalidad... ...era el más descontrolado y el que se aburrió más rápido de la banda... ...cuando el grupo fue a decirle que no podían seguir trabajando con él... ...esperaban una gran discusión, pero él no se molestó... ...hizo unas declaraciones en las que dijo... ...ya no estoy de acuerdo con los demás respecto a lo que estamos haciendo... ...no nos comunicamos musicalmente... ...la música del grupo ya no es de mi agrado... ...tengo el deseo de tocar mi propio estilo de música... ...poco después, apenas un mes después de esto... ...nos dejó el 3 de julio del 69... A la edad de 27 años fue padre que se sepa de seis hijos con sus muchas novias y de su época con los Stones siempre nos quedarán canciones como las que hoy he, hemos escuchado y os he traído y también otras eternas como el Satisfaction o el ya Flash. Larga vida, larga vida a Brian Jones. Larga
4: vida. Larga vida. Sí.
1: Muchas gracias, José Antonio. Después
0: de esta magnífica clase que hemos tenido aquí, viendo instrumentos, carcasas, fantástico. Bueno, y ahora yo he mirado la escaleta, he mirado mi WhatsApp, me he preguntado a mí mismo, ¿y qué traerá Yolanda? ¿Qué traigo? ¿Qué pues traigo, no lo sé, qué pero ¿Qué traigo? Seguro, manzanas traigo. seguro manzanas traigo. Eso es muy mío, ¿eh? Totalmente. Adelante, Yolanda.
2: Pues mira, Félix, yo comprendo que te haya llevado a la confusión porque hoy es el Día Internacional de los Museos y yo quería hablar de museos y bienestar. Pero después pensé lo que pensé y digo, pues voy a hablar de otra cosa. Y eh, lo voy a conectar con lo que tú hablabas en la entrevista con Silvia. En un mundo de inmediatez, como decía ella y como decías tú, traer un poco de amor a cualquier cosa es importante. Y yo hoy quiero traer un poquito de amor a esta mesa. Os voy a hablar de comida. Y si mi compañero José me pone esa coplilla... Camarero,
6: señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para vos?
0: Sopa de albondillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al retién. Tenemos pollo asao, saú, asao con ensalada, ensalada. Bueno, da, buen mené, buen menú, señor. señor. Tenemos pollo po asao, asa, 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 con ensalada, asa, buen menú, buen buen señor.
2: Pues, queridos oyentes, fíjense. Y queridos compañeros, cuánta comida, sabemos qué comer, porque esto está clarísimo, qué comer, cuánta comida, lo dice la canción y además en tres minutos más si la hubiéramos dejado, nos dicen muchísimas más comidas. Pero sabemos cómo comer, pues de eso os quiero hablar hoy, de cómo comer y cómo comer con atención plena. Si nuestros oyentes están en casa y tienen por casualidad una pasa, una nuez, un trocito de fresa, un trocito de sandía en la nevera, yo les recomiendo que vayan, lo cojan y hagan este experimento con nosotros. Yo me he traído aquí un paquetito de pasas. Moscatel Malagueñas desde aquí un saludito a nuestros paseros de la sarquía. y le voy a dar una pasita a Tere José ya me está extendiendo la mano que quiero, que quiero, que quiero no, <risa> le voy a dar una pasita a Mercedes que sé que le encantan <risa> muchos más que esas yo, pastillitas yo y le voy a dar una feliz y a Gracias. José le salpico un puñado de pasas, me quedo para mí una y vamos a hacer un pequeño experimento taller. Os digo de dónde viene esto. El otro día, en una de mis charlitas esas que voy por ahí, pues me llaman de um, mi quiropráctico, de quiropráctica Arzumendi, que ya le voy a hacer un poquito de publicidad, porque son buenos y porque les quiero, por
7: esas dos razones.
2: No, no, que no cobro, ¿eh? Que ya me están diciendo, oyente, que ya me estoy te... que, no, que, no que, sí. que no, que no cobro, que no cobro, que no soy como, como, el, como el del tintero, que yo cobro, no, 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 no. no. Bueno, a lo que vamos. Y en esta charlita estuvimos hablando de eh, lo rápido, que precisamente tú lo hablabas con Silvia, de lo rápido que, vivi que vivimos y entre lo rápido que vivimos pues está lo rápido que comemos. O sea, engullimos. Mi amigo José ya se ha metido la pasa en la boca porque no ha tenido paciencia para esperar al experimento. Yo que,
7: que tú me des permiso. Vale,
2: entonces... <risa> para que veamos un poquito lo que pasa. Nos dan una pasa y no tenemos ni capacidad de espera para el experimento. Toma, amigo, otra pasa.
4: Eso es lo que ha conseguido, que le diera una segunda. Es que quería otra.
2: seguimos con el lío. Lo primero que vamos a hacer es algo que no sé si habéis hecho alguna vez, y es utilizar nuestros sentidos. Y vamos a coger esa pasa... Y la vamos a acariciar con nuestros dedos. Y me vais a ir contando cositas que notáis. ¿Qué percibís?
4: Rugosa. Rugosidad.
2: Rugosidad. Ah, presión. Más? Presión. Mm.
4: Y una cosa seca.
2: Reacciona. Resistencia. Reacciona. Resistencia, ¿no? Es
4: vale. como una goma.
2: Como sí. una gomita blandita. Maleable, ¿no? sí, moldeable. Pues, efectivamente, mm. se malea, ahí, maleable, moldeable, ¿no? A mí esto con los callos no me pasa. No, no. Pero estamos con la pasa. <risa> Venga, y ahora otro experimento. Os la vais a llevar a la nariz.
4: Estoy constipada. Pues que tengo alergia, José. No si va a leer algo. <risa> José.
2: ¿A qué hueles?
4: A Navidad. <risa> no. A Navidad.
2: Evocar, evocar. Campo, campo, campo. Campo, como dice Felipe. Campo. A mí me huele A vino. Mercedes. Sí, vino. Mercedes. A vino. Ese Málaga. Mm, está ahí. Y a madera. Está ahí. Ahora, seguimos con los sentidos. Llevaros la pasa a la oreja. Esto es difícil, queridos oyentes, porque llevamos auriculares. Que digo la pasa en la oreja. Pero, pero bueno, a ver, ¿cómo se oye una pasa, Mercedes? Yo ¿Cómo me he quedado, se oye? No habla, ¿eh? Pero, yo, ¿cómo se oye? Me he quedado sordo. ¿Sí, no dice nada. Si ¿Sí ese mismo... Chis, chisporrotea un poquito. Chisporrotea, efectivamente. Chisporrotea un poquito. Efectivamente, Pero tenés que avisar mucho el oído, ¿eh? Qué claro. buen oído, pero es verdad que chisporrotea. Es verdad mía, ¿Y cuánto no tenemos? la podemos comer? No, no tenemos imaginación, es que es verdad Bueno, queridos oyentes, seguimos con el experimento Que no quiero más risas, se me están desbordando Venga Y ahora, atención ¿eh? Que nos vamos a meter la pasa en la boca Pero solamente advierto Meter la pasa en la boca Sin masticarla Sin masticarla Mm, ahora si me notan que hablo diferente es porque tengo la pasa en la boca ¿qué notáis?
7: rugosidad mm,
2: esa lengua está haciendo su efecto, ¿verdad? Mm. Mm, lo rugoso de la mano se traslada a la lengua y a la boca mm. mastiquemos, venga, mastiquemos ya. por
4: fin ¿Qué? Que está riquísimo explosión total, de sabor
0: Qué bueno está el aguacate, ¿eh?
6: Mm. <risa> Qué
2: malo. Y ahora viene la pregunta. ¿Habíais saboreado alguna vez una pasa así? No. no yo no. confieso, que no. confieso no. que no. ¿Habíais comido alguna vez algo que no fuera chocolate? Porque normalmente a lo mejor el chocolate sí que nos damos esa lentitud si nos encanta el chocolate... ¿Habéis saboreado alguna vez algún otro alimento con esa lentitud? O sea, con ese notar absolutamente todo con los sentidos más allá de lo que tenemos
1: en el paladar. Yo, yo sí, Yolanda, porque de un tiempo a esta parte intento tomarme con calma cualquier cosa y especialmente a la hora de la comida. Y fíjate, algunas veces cuando estoy desayunando, eh, de eso de que... Eh, Estoy, estoy completamente pendiente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y, y sí tengo esa capacidad de disfrutar el, la comida, ¿no?
2: Pues de eso,
1: precisamente de eso,
2: es de lo que quiero hablar. He empezado por eh, esta historia gráfica para un poco darnos cuenta de eh, lo pollo sin cabeza que normalmente somos en nuestra vida y os voy a dar pequeños consejillos que eh, yo practico que practico eh, cuando puedo, como puedo. Eh, vamos a ver, que lo que quiero trasladar es que, es que no soy perfecta en esta práctica. Pero sí que quiero decir que es una práctica más de las que podemos hacer en casa, de las que tenemos bien a mano porque no se necesita absolutamente nada, o sea, nada más que nosotros y nuestros sentidos y que redunda en eh, nuestro bienestar y en nuestra salud. Y, por ejemplo, el primer un consejillo, aunque no me gusta llamar a mí a esto de consejillos. Pero bueno, la primera cosilla que os diría es, cuando comemos normalmente eh, cogemos el tenedor o cogemos la cuchara y lo que hacemos es eh, o por lo menos yo lo hago, no sé si vosotros lo hacéis, pero Cogemos lo que sea, lo que estemos comiendo, nos metemos una cucharada y no descansamos. Ese tenedor prosigue con otra cucharada, con otra cucharada, con otra cucharada o con otra picada de tenedor. Llámese ensalada, llámese fruta, llámese lo que sea. Eh, primer recurso que podemos tener a mano, eh, dejar el tenedor en paz. Después de un bocado, descansamos el tenedor, saboreamos ese bocado y volvemos a coger el tenedor. Otra cosa que normalmente no hacemos. ¿Tú quieres decir algo, José? No, vale. No, que digo, eh, ¿cuántas veces
1: dicen que tenemos que masticar cada...?
2: Ah, el masticar, ¿no? Mm. El 31 veces, 40, dependiendo de dónde lo leas te dicen, te, dice te una, te cosa, dicen ¿no? una... Lo que pasa es que eso es como más pesado ahí numéricamente, masticar el bocado y, y, y que no digo que sea malo, Simplemente digo que es más pesado ese, sí. ese esa contabilidad del de bocado. Pero sí que es un recurso fácil el dejar el tenedor encima de la mesa sí, o dejar no la cuchara encima no de la mesa. pero ser consciente. ¿no? Efectivamente, de... tomar conciencia. Otra cosa que eh, para, mí, para mi punto de vista ayuda muchísimo es respirar antes de empezar a comer. Respiras y el respirar es como la parada. O sea, me paro. Y tomo conciencia de lo que voy a hacer. Voy a empezar a comer. Inspiro, expiro. Y en ese momento, yo no sé si os pasa, pero los que nos hemos educado en una tradición judeocristiana, normalmente agradecíamos antes en la mesa. Eh, muchas veces como retaíla. O sea, el tío diga desde arriba lo que caga en la barriga. Y empezábamos a comer. Pues el agradecimiento es... Otra cosa que hemos olvidado, pero realmente eh, el hecho de pensar eh, cuántas personas han intervenido en que ese plato de comida esté delante de nosotros, solamente eso ya te lleva a agradecer. O sea, lo pensemos con una pasa, ese pasero de la sarquía que ha hecho todo esto, ese sol, esa tierra que han trabajado, esa recolección. Cuánto hay detrás de cada alimento que nos llevamos a la boca. Esto es mejor hacerlo con alimentos reales y no hacerlo con palmeras de chocolate. Pero mientras, <ríe> es mejor apoyarnos en alimentos nutritivos. Otra cosa que es muy importante o puede ser muy importante es ponerle intención a la comida. Normalmente comemos, pero no le ponemos intención. Y empezar a comer algo y ponerle intención, decirle a la comida o pedirle a la comida que esto redunde en mi bienestar, en mi salud, pues también es un truco que puede servirnos para esa manera que tú decías, José de comer lentamente cuando empecéis a comer el primer bocado ese prestar atención puede convertirse en un proceso como hemos hecho con la pasa es decir no solamente se trata de prestar atención al primer bocado, se trata de prestar atención a la comida entonces la progresión de olores, sabores estar pendiente, experimentar masticar, salivar tragar, todo eso es un proceso que se nos olvida y lo tenemos tremendamente a mano porque es nuestro cuerpo. Otra cosita más. Intentemos comer prestando atención al acto de comer. Porque normalmente no prestamos atención al acto de comer. Estamos comiendo con una tele puesta, una radio puesta, eh, ¿qué más? conversaciones, conversaciones. Uh, uh -huh. distracción, móviles, ¿no? ¿Cuántas veces estamos ahí móviles? ¿Cuántas veces criticamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños que están con el móvil?
4: Y muchas veces, Yolanda, hasta trabajando.
2: Efectivamente, Tere. Uh -huh. Los que hemos trabajado sabemos que hemos comido mucho trabajando. Pues todo esto, en mi opinión, está conectado. La mente y el cuerpo están conectadas. La conexión intestino cerebro está demostrada ya y todo aquello que nos ayude a que esta conexión juegue a favor de nuestra salud es importante la meditación, el mindfulness el mindful eating que se llama esto Nazaret Castellano que es una neurocientífica fantástica nuestra y que recomiendo lo explica estupendamente bien y su conocimiento es accesible todo esto forma parte de nuestro autocuidado y os dejo para el final con esta musiquita
6: pues buen provecho
2: le haga
0: usted, querido oyente. Qué interesante, Yolanda, qué interesante. Alimentación y paz, nada más y nada menos. José Antonio, llévanos, por favor, a la Agenda Cultural y de Ocio.
4: Agenda Cultural, de la voz de vida para Málaga y Provincia.
0: Teresa, todo tuyo.
4: Jolín, pues hoy tenemos la gran suerte de tener la Agenda Cultural en el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Entonces es como que ha sido muy propio, ¿no?, estar aquí con, con todos ustedes y con vosotros. Y entonces Jolie nos va a hablar de lo que soy. hoy. adelante. Pues
2: hoy es 18, como tú has dicho, y el Día Internacional de los Museos es curioso porque tiene como lema este año... Museos, sostenibilidad y bienestar, que parece que todo el programa va encarrilado hacia el, hacia bienestar, el bienestar, ¿verdad? Tere? Claro que sí. Bueno, tenemos todos los museos de Málaga abiertos, que yo no voy a mencionar eh, muchas actividades porque es verdad que cada museo eh, está haciendo su programación gratuita. ...para el día de hoy... ...y tienen sus jornadas de puertas abiertas... ...pero sí que me gustaría... ...mencionar, porque a lo mejor... ...es menos desconocido... ...y de menos accesibilidad... Eh, ...para la gente... Eh, ...los dolmenes de Antequera... Oh, ...¿qué no? hacen los dolmenes de Antequera? ...pues eh, nos van a reunir... ...precisamente mañana... ...de 21:45 ...a 23 horas... ...y nos plantean... ...una aventura recorriendo el sendero hasta Menga y Viera para hablarnos eh, de desarrollo sostenible que ha tenido este conjunto desde sus inicios. Hay que hacer la reserva en visitas Dólmenes de Antequera de la Junta de Andalucía. Y otra propuesta también interesante y diferente de museos me ha parecido la del Museo de Málaga que nos hace un recorrido temático por la colección de arqueología La Buena Vida. ¡Qué buena debe ser la buena vida! Y, por último, las mezquitas funerarias de Málaga, el enclave arqueológico, también nos hacen una visita guiada hoy el primer pase será ahora mismo a las 12 dentro de un ratito y el segundo a las 19.30 para ver este yacimiento arqueológico
4: Con lo cual a la gente les pedimos que salgan a la calle Y que disfruten de este, de este día En el cual van a encontrar puertas abiertas en muchos sitios Y José, nos vamos a la trinchera ¿Qué hay en la trinchera?
1: Mira, en la trinchera mañana eh, Mañana día 19 de mayo eh, Viene Paco Román Más conocido por Newman Este murciano afincado en Granada que, ...que desde el año 2017 y con su craspa no había sacado ningún disco... ...pues viene presentando sus nuevas canciones en Waterhole... Eh, ...ya se le echaba de menos, eh, nos trae ocho nuevas canciones... ...con su típico sonido, detallista, cálido... ...y con esa brutal capacidad emotiva que él tiene... ...será mañana 19 de mayo... En sala de la trinchera a partir de las 21 horas, no os lo perdáis
4: Gracias, y siguiendo un poco el orden cronológico, nos vamos al sábado 20 de mayo Que es la noche en blanca, ¿no Jolie?
1: La noche
2: en blanco, en
4: blanco. no efectivamente. blanca, efectivamente
2: eh, Mira, esto es una noche para mi punto de vista fantástica Para salir a la calle y es como un pasárselo bien Con quien salgas, aunque salgas solo o sola es un pasar bueno que el centro
0: de málaga solo Solo no, no, pues sí, no, no está no pero yo me yo
2: me refería como al salir tú. Claro, o claro. sea a, a, al salir esto de esto casa sí, esto
4: vale esto, esto, esto. aunque este, aunque este esto año corremos riesgo en la puerta la de la en la
0: puerta de la casa
2: decir. Yeah. efectivamente el intento de aunque vayas solo gente te vas a encontrar como tú bien has, como tú bien has dicho Félix. Pues La Noche en Blanco nos ofrece un montón de actividades desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada de todo tipo y no hay nada más que meternos en el centro de Málaga. El tema elegido por la ciudadanía, porque La Noche en Blanco los temas los elegimos nosotros con votación, este año lo han permitido también hacerlo a través de, de redes sociales, de Facebook, pues el hilo conductor de Esta Noche en Blanco es... ...la buena vida... ...o sea que, que... seguimos
4: con lo mismo... ...actividades
2: de buena vida... ...las que queramos...
4: ...vale... ...pues mira... ...yo... Mmm, ...voy a dedicar un ratito... ...a los que os gusta el rock... ...y a mí también me gusta el rock... ...porque tenemos en Torremolinos... ...la onceava edición... ...de la Ruta del Rock... ...vale... ...más de 40 artistas... ...y agrupaciones musicales... ...participan en esta ruta... ...y tenemos a nuestra gran amiga... ...del programa... ...a... ...a su Suced Moncrief... ...que está el día 20 de mayo... Tiene dos actuaciones, a las 20 y 21 hora Y como sabéis, estas actuaciones se hacen en los locales comerciales, bares y, y, y restaurantes de Torremolinos. Pues ella estará en Balú Bar Longue, ¿vale? Entonces, eh, en, en esta edición están implicados 46 establecimientos de hostelería que están en Playa Mar, Costa Lago, Pinillo, Centro, Cariguela y Los Álamos. Y ya os digo, podéis escuchar, aparte de rock, pop, soul, indie, blues o jazz, entre otros, entre las 5 de la tarde y las 22 horas, ¿vale? Y, y luego también recordaros que estamos en la mitad de la octava edición de la Bienal del Arte de Flamenco de Málaga, que acaba el día 27 de mayo, y que, bueno, aparte de espectáculos... Flamencos también hay muchísimas actividades y, y, y conferencias, vale, y que, que en Málaga bien Bienal 2023 os podéis encontrar un montón de cosas.
1: No sé si tenemos tiempo para más. Mira, yo quería comentaros nada más que bueno el jueves 25 de mayo en el María Victoria Atencia. Viene una super banda de folk rock, se llaman Jinetes del Cañón, Rider of Canyon) y es una banda que tiene a Joana Serrat, a Roger Usar, a unos grandes del, del rock nacional y os aconsejo que no lo perdáis.
4: O sea que tenemos un poco de todo, cultura sí. de todo tipo.
1: Muchas
0: gracias amigos, estimados oyentes, les dejamos con el boletín de Onda Local de Andalucía, pero por favor no se vayan que regresamos enseguida. Y con más buena vida.
5: Sonando local. Una apuesta por visibilizar los retos globales desde la comunicación local. Onda local, de Andalucía. En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
1: las 11 de la mañana, la hora en la que mucha gente va a clase para sacarse el graduado escolar.
5: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 11, noticias. La retirada de la atención primaria de la orden tarifaria y la mejora de las condiciones laborales son aspectos clave del principio de acuerdo entre el SAS y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el de Enfermería, SATSE. Desconvocan, por tanto, las movilizaciones, aunque sí las mantiene el Sindicato Médico Andaluz, ya que considera este acuerdo un brindis al sol, tal y como lo expresa su presidente, Rafael Carrasco. Hemos conocido la valoración de GT aquí, en la Onda Local y Andalucía. El secretario de Sanidad del sindicato, Antonio Macías, repasa los aspectos clave de este entendimiento con la Consejería de Salud de la Junta. Lo principal ha dicho la retirada de la atención primaria de la orden que permite conciertos con la privada para prestar esta asistencia
6: que o era así o seguiríamos protestando en, en la calle. El segundo punto son medidas concretas, hasta 20, que mejorarán la, la atención primaria, no solamente al colectivo de, de médicos, sino a muchísimas otras profesiones como enfermería, trabajo social, administrativo. Vamos a desburocratizar, o a intentarlo, desburocratizar eh, las consultas. Se van a mejorar lo, lo, las zonas de difícil cobertura, son muchos avances concretos que van a mejorar la, la atención primaria.
5: Antonio Macías añade que estarán muy vigilantes desde UGT para que se ponga todo esto en marcha desde hoy mismo.
6: Porque es urgente, eso no, no vamos a permitir que se demore ni absolutamente nada, eso es lo primordial, la o sea, accesibilidad, todas estas cuestiones, todo, esta, todo este acuerdo... Eh, tienen dos bases fundamentales: una, el, el, el trabajador evidentemente, y otra, al igual en igual medida, el ciudadano que lo que queremos que acceda de una manera mucho más fácil, mucho más ágil, a su médico, a su enfermero de, de cabecera. Es que tiene que ser así. Si no, sería un fracaso, sería un fracaso, y eso es lo que no queremos, no queremos permitir.
5: Para ello ha recalcado deben empezar a funcionar el desdoble de cupos, la limitación de agenda no solo para el personal médico sino también para enfermería y de radiodiagnóstico. Igualmente desde UGT Andalucía exigen la contratación de los 411 administrativos que la Junta se ha comprometido a contratar para que los trámites y burocracia se agilice y no tengan que asumirla los profesionales sanitarios. Y en otro orden de asuntos en estado grave, un trabajador de 20% años tras caerse desde el tejado de una fábrica en Estepa, en Sevilla. El accidente laboral se producía en una fábrica, como decimos, ubicada en la avenida de Úbeda a las diez y media de la mañana de ayer. Los compañeros del operario alertaron al centro de coordinación de que se había precipitado desde el tejado por causas que aún se están investigando. Y precisamente el Ministerio de Trabajo propone una autoevaluación para la prevención de riesgos laborales entre las empleadas del hogar y de ayuda a domicilio. Su titular, Yolanda Díaz, se ha reunido con sindicatos y con representantes de ambos colectivos para presentarles el borrador de un futuro reglamento de prevención de riesgos laborales. Responde al mandato del Decreto Ley de 2022, aprobado en septiembre, para equiparar las condiciones laborales de las empleadas del hogar con las del resto de trabajadores. En concreto, la norma reconoció el derecho a paro de las empleadas del hogar y emplazó a desarrollar la prevención de riesgos laborales del colectivo a través de un reglamento específico. Nos vamos ahora hacia el exterior. Fuera de nuestras fronteras, Italia sigue en alerta roja. Ya son nueve los muertos y 20.000 evacuados por las fuertes lluvias que arrasan la región norteña de Emilia-Romaña. Aquí lo dejamos por el momento. La información continúa a las 12 con el siguiente boletín horario y a la una con la segunda edición de Desta de Oeste. Pueden seguir informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
0: Hemos vuelto, amigos. Aquí estamos. Escuchan, nos escucháis en la voz de vida. El taller de Radio de Mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Y ahora, día de esplendor de, de colores... Y además, Teresa, que vas a tocar la, jaranda, te la jacaranda, te habrás dado cuenta que esta madrugada Onda Color Comunitaria nos ha colocado tres o cuatro árboles a la entrada Preciosos ¿Verdad? Preciosos ¿Qué sí. nos cuentas de la jacaranda? Podemos verlo pues...
1: desde la ventana del
4: estudio ¿eh? Sí,
0: ¿eh? Efectivamente <risa>
4: Primero vamos a empezar con una música, veréis qué cursi
6: <risa>
3: Que se te caiga la pena a presumir tus colores, como se caen las flores de la jacaranda, que cante al fin tu melena, todas las coplas que sabes, como cantan las aves en la jacaranda.
4: Prometido, era cursi, ¿no?
3: Sí. Mm -hmm.
4: Bueno, a
7: mí, a, poquito,
2: a mí me poquito, ha
4: parecido tal. muy sensible Suabona, suabona, suabona Pues nada, todos sabemos que cuando empieza el mes de mayo A los poquitos días de su comienzo Hay un espectáculo visual en la ciudad de Málaga Que toma gran poder en la misma ¿vale? Para mí esta es la tercera primavera que llevo en esta ciudad Y este espectáculo me tiene fascinada, os lo aseguro Soy una buena caminante urbana y en estos días se ha aprovechado a, a, a patear calles, plazas, rincones de Málaga para ir al encuentro de estos ejemplares, que como todos sabéis, son las jacarandas. Sí sé que hay muchos detractores de, tra, de, de este árbol. Luego también hablaremos de los inconvenientes que originan la ciudad. Pero no deja de ser un espectáculo de la naturaleza y no olviden que tenemos también muchas más cosas que ensucian la ciudad y no la embellecen como, como esto. Hablemos algo breve de este árbol. La floración de la jacaranda tiene una temporada muy breve, lo cual hace que sea una experiencia pues muy memorable. ¿no? Ellas te recuerdan que la vida y el mundo es hermoso. Mira, qué cursi como la canción. No es cursi, es sensible. Sí, bueno. Hablemos algo breve de, de, de este álbum, como hemos dicho antes. En términos generales, las flores púrpuras comienzan a mostrarse entre finales de abril y primeros de mayo. En la primera quincena de mayo ya se pueden ver todas las calles y plazas bordeadas de estos árboles de jacarandas como algo salido de un sueño, con los árboles ya totalmente en plena floración. Las aceras y los paseos son alfombras que forman las flores púrpuras caídas mientras las jacarandas se preparan para ponerse sus atuendos de verano que se visten luego de verde, y me refiero a sus hojas, que nos dan la sombra deseada para hacer más, más llevadero el calor que este verano creo que promete. La jacaranda es un género de 49 especies. La que tenemos en Málaga es la jacaranda más común, la mimosifolia. Es un árbol subtropical nativo del centro y sur de América. Como muchas otras especies nativas de climas tropicales, es un árbol caducifolio. Sin embargo, este género es especial, pues sus hojas en realidad son perennes, de color verde y muy parecidas a las de un helecho. Son árboles de porte medio y crecimiento rápido. Por lo general, su estatura máxima no pasa de los 15 metros. Debido a su procedencia, este árbol se adapta especialmente bien a zonas que se encuentran próximas al mar y con temperaturas tanto en invierno como en verano medianamente agradables pero no tolera nada las fuertes corrientes de aire. Además, es necesario que esté completamente expuesta al sol. ¿Cuáles son los usos de la jacaranda, aparte de la or or ornamentación floral que ofrecen en los espacios donde se encuentran? Pues es una especie muy versátil. Sus hojas y frutos se han aplicado en medicina como elementos cicatrizantes de heridas. Su madera de color crema es muy resistente y desprende un agradable aroma que le han servido para ganarse un hueco en el mundo del laminado para carpintería y ebanistería. Aparte de sus lugares de origen, donde hay, que antes os conté de dónde proceden, eh, dónde están más en este mundo, pues bueno, pues empecemos por Europa. Principalmente la costa mediterránea de España es prominente en la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. En Portugal las podemos encontrar en Lisboa. En el sur de Italia las tenemos en Nápoles y Cagliari. En Grecia, especialmente en Atenas. Y luego también están en la isla de Malta y Chipre. He intentado buscar desde cuándo las tenemos en Málaga. Pero me ha sido totalmente imposible. No hay información al respecto. Me ha guiado un poco que en Sevilla se trajeron desde América a, primeros, a finales del siglo XIX primeros del XX. Entiendo que también puede venir por ahí la preferencia. Bueno, nos cambiamos de hemisferio. Y aparte de las zonas de origen en América, resaltaremos un par de sitios más donde tienen una especial relevancia. Una de las ciudades es Crafton, en la costa norte de Nueva Gales, del sur. Australia es famosa por sus jacarandas. Allí florecen entre finales de octubre a principios de noviembre. Y en estas fechas se celebra el Festival de la Jacaranda. También, y en las mismas fechas de floración, si nos vamos hasta África, las jacarandas están especialmente presentes en Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica. Tienen más o menos, estimadamente, unos 70.000 ejemplares de jacarandas. Pretoria es conocida popular y poéticamente como Jacaranda City. En esta época del año, tanto en Crafton como en Pretoria, el turismo japonés es la nacionalidad que más reciben para disfrutar de este espectáculo. Amantes de este árbol, como también hacen en España con nuestros girasoles en Frol, que vienen a visitar campos, y eso os lo puedo asegurar, que he tenido que, que buscar muchos campos de girasol para que fueran a visitarlos. Para ello, esto supone un atractivo turístico grande. Las jacarandas llegaron a Sudáfrica y a Australia entre finales del siglo XIX y principios del XX. No obstante, la jacaranda se considera una especie invasora en partes de Sudáfrica y Australia por el impedimento al crecimiento de especies nativas. Ahora vamos a hablar de los inconvenientes que origina en la ciudad. Mercedes ha recogido el testimonio de Nati, que se encarga del mantenimiento de limpieza en el portal de la finca donde vive Mercedes.
7: Buenos días, Nati. Mira, te quería yo preguntar sobre las jacaranda. Nati es la que limpia en el portal de mi casa, que tenemos una jacaranda muy bonita. en la puerta, pero que todo viene para adentro. Y yo quería preguntarle a Nati qué pensaba ella de las jacaranda. Nati.
3: Pues buenos días. Pues yo la veo que está muy bonita, pero suelta mucha mierda. Tengo el portato lleno de mierda. Todos los días que vengo a limpiar me la encuentro. Muy bonito, muy morado, muy bonito de verano, pero es muy puerca.
4: Gracias
7: Nadie, no. totalmente.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que las jacarandas o te gustan o las odias. <risa> está, está así de claro, Yo ¿no? No que tiraba el micrófono al suelo. <risa> <risa> Más con él? Claro, la real, verdad es, real
2: como la vida La misma. misma. La
4: verdad es que este árbol está cargado de polémica, ya que las flores se desprenden de, con gran facilidad, dejando en el suelo montañas de estas que pueden llegar a ser un problema, ya que desprenden un pegajoso néctar, que provoca que las calles sean resbaladizas, un problema para viandantes y también para ciudadanos que utilizan patinetes o motos. También para los coches aparcados debajo de estos árboles, ya que este líquido puede llegar a corroer la pintura de los coches. ¿Saben que el líquido pegajoso que desprenden es una sustancia causada por un pulgón que se puede llegar a instalar en el árbol? Sí. Este parásito suele aparecer en la etapa de floración. Desprende una sustancia azucarada y acompañado de que el árbol también desprende alguna savia al sentirse atacado por este pulgón, pues lo que os podéis imaginar, se junta el hambre con las ganas de comer. El problema causado por la sustancia pegajosa podría solucionarse con tratamiento antiplaga, ya que se trata de un pulgón. Pero, sin embargo, los expertos de la UMA consideran que no sería lo más conveniente convivir con estas sustancias químicas. Entonces, nos vamos al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, que recurren a un método biológico a base de larvas de mariquita y un parásito especie de avispilla, con el objetivo de acabar con la suciedad que generan especialmente las jacarandas en las aceras y calles. Realmente con lo que acabarían es... Con, con esa pega, pegajosidad y también que se cayeran menos hojas, que estas hojas también se caen muchas veces por este pulgón. Pues, ¿qué hacen? Colocan, cuando empieza a, a empezar a, a florecer los árboles, colocan unas bolsas y cajas de larvas, de estos bichitos, ¿vale? Y ya cuando se hacen grandes y cuando ya todo empieza a, flore, a florear, hacen dos sueltas. La primera la sueltan es la mariquita, que se come completamente los pulgones. Y la segunda, las avispillas. ¿Y qué hacen las avispillas? Pues parasitan en, en el pulgón, el cual este se hincha y endurece dentro de una momia correosa de color gris o marrón. Y las mariquitas van y se lo comen. O sea que es un manjar para las mariquitas.
2: Eso lo han hecho en Málaga también, ¿eh? sí. no solamente en la, la Yo lo estuve leyendo en de, qué parte
4: lo han
7: hecho de Málaga? Porque
4: en otros años.
7: No. Ah, los ah. otros años, es verdad.
4: Parece que tienen cierto éxito y después los ayuntamientos, uh -huh. eh, en, en un principio durante todo este mes de mayo, refuerzan el servicio del barrido de estas zonas. Esto último lo he leído prácticamente en todos los ayuntamientos de la provincia y de Málaga y creo que sí que se ve algo de esto, ¿no? Así que, compañeros de mesa, yo os voy a preguntar si sois detractores o admiradores de este árbol.
1: A mí, a mí me gusta. A mí también. A mucho. mí me gusta. Y además, como tú decías, no, yo creo que es un espectáculo que, que, que como los japoneses, ¿no? que, lo, que lo admiran, ¿no? yo claro. creo que lo mismo que ellos hacen con su flor del almendro, pues nosotros tenemos esta y tal. Eh, yo desde la ventana de mi casa, eh, allí en la zona de teatinos, tengo, las tengo y las veo en esta época y la verdad es que me encanta.
4: Yo lo defino como un esplendor, que creo que lo le... pues pero, pero, pero sí son sucias, en Sí, eso, eso, es evidente, eso es evidente. ¿Tú cómo
2: no vas a tener sentimiento de encontrar después de hablar con tu limpiadora? Si es que eso es que la
7: pobre dice que te digo, digo es que... lo que tú piensas. <risa> de la Entonces lo tienes encontrado, el sí, sentimiento que me gusta mucho, pero reconozco que. Bueno, es que yo he pasado con el carrito de la compra, con el carrito de mi niña, me he llevado las florecillas esa y, el, y eso pegajoso para arriba para mi casa. Ya, sí. ya. O sea que... Pero solo
4: es un mes, mujer. ¿Un
7: mes? No, más más, 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 más.
0: Lo
4: fuerte lo fuerte es en un mes. ¿Y tú, feliz? Bueno, hay veces que vas andando por Mala y se te cruzan esos
0: esos rayos, ¿no? De, de la luz malagueña y es fantástico. Claro, o sea. claro que sí, sí.
1: sí. ¿Y
2: Yoli? Pues mira, a mí eh, como espectáculo de belleza me parece maravilloso, Os... Porque es que lo es. O sea, no podría decir otra cosa. El que diga otra cosa va y miente. Solamente por el color es maravilloso. Ahora bien, mi marido que es enfermero, la cantidad de accidentes ya, que sí, se producen verdad. en esta época del año, eso es real.
1: Ya, o sea, de sí, gente que cae... Por respalones, Por sí, es que sí por motos, leído.
2: por bicicletas, Las por patinetes. patinetes. Eso es... Real. Realmente. Entonces, más allá de la limpiadora, también está un tema de salud que a lo mejor es evitable poniendo otra serie de cosas para vale. ser eliminadas.
4: Pues, ya para terminar, a mí, por ejemplo, mmm, os quería preguntar dónde están esos ejemplares que admiráis. ¿no? A mí, yo tengo tres. Uno me encanta en estos días sentarme en un banco en la Plaza de la Merced porque me encuentro envuelta en color lila y es que me parece tan bonito. El olor no me hace mucha gracia, yo también tengo que decirlo o entrar en la Plaza de los Monos que le da un toque elegante que me recuerda un poco a París fíjate y luego me quedo con una que cuando voy a la universidad a la Plaza de Ejido, en la esquina situada al lado del Teatro Cánovas ahí hay tres ejemplares en una esquina que están acompañados por una bugambilla que está mm, cortada minuciosamente y una azalea de color rosa espectaculares no tenemos tiempo para más y yo quería dedicar una canción a los árboles <risa> que nos hacen la ciudad bella ...y que son el pulmón de la misma... ...os dejo con Música Cubana... ...Buenavista Social Club... ...y su tema... ...¿tú qué has hecho? Bueno, yo me despido... ...porque ya este es mi último programa... ...buen verano para todos...
0: ...en el tronco... ...de un árbol una niña...
2: ...Plaza de Capuchinos... Carabón, ...también tiene... ...claro, que ha dado tiempo para precios, ...en Carranque... ...en Carranque...
0: ...bueno y después de esta explosión de color... ...que hemos hecho con la jacaranda... Y nuestra amiga Teresa, nos vamos de series, pero no cualquieras, sino aquellas donde la serie eran más que un programa de televisión, ¿verdad, Mercedes?
7: Pues mira, vamos a hacer un poquillo, voy a explicar un poquillo la serie de ahora, la diferencia entre la serie de ahora y la serie de antes, y luego vamos a recordar un poco, a ver si nos acordamos de la serie según la música. <risa>
4: ¿Se puede decir ya? <risa> Hay que darle al botón. ¿Se puede bailar?
5: ¿Se
4: puede, ¿se puede decir? <risa> <risa> Jennifer Aristos es famosa malo, en esa serie. no
7: te acuerdas tú de muy la malo, serie, ya verás cómo de alguna te acuerdas. Una serie de televisión es una obra de carácter audiovisual y generalmente <risa> narrativa que se difunde por televisión en entregas periódicas, manteniendo cada una de ellas unidad y continuidad, argumental o temática, con los episodios anteriores y posteriores. Puede constar de una o más temporadas. Todavía tenemos en la memoria cuando poníamos una cinta en el vídeo para grabar los capítulos de la serie que más nos gustaba, cuando no podíamos estar en casa para verlo. Fortuna eran, otro, eran otros <risa> tiempos, ahora todo ha cambiado. Parece mentira que todo haya evolucionado tan rápido. Ya no hace falta quedarnos con la intriga semana tras semana para saber qué pasaba con Lucía y Diego en Los Serranos, por ejemplo. Hoy en las plataformas en las que estamos suscritos basta con ver un capítulo de una serie para engancharte y terminar de verla en el mismo día. La novedad y la originalidad de las nuevas series nos han demostrado que estemos donde estemos podemos ver uno, dos e incluso la temporada entera de la serie que nos ha enganchado. En definitiva, los tiempos han cambiado y en consecuencia todo. Ya no tenemos el mismo interés que antes. Si te ves una serie en un día, parece que ni sientes ni padeces, no la vives a lo largo del tiempo. Hace una década se estrenaban menos series. En 2011 se estrenaron 266 títulos solo en Estados Unidos. Y esa cifra casi llegó a duplicarse en 2019 con un total de 532 de aquellas 266 series del 2011, 113 eran producciones de las cadenas generalistas y con esto llegamos al primer cambio porque aparecen las plataformas de streaming donde podemos ver cualquier contenido en directo o grabado a través de internet. ¿Quién lo dice? ¿Esa no, no sé cuál es? Idea. Doctor en Alaska. Doctor en Alaska.
1: Estando a puerta.
7: Que la ponían los, no me acuerdo, pero era tarde. <ríe> Al lanzamiento de Netflix en 2013 como plataforma de streaming y productora de contenido original se han ido sumando en los últimos años Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, HBO y un sinfín de plataformas. Con su llegada casi han hecho desaparecer las series en abierto. No voy a hablar de las series que se ven en plataformas, aunque las series de antes también se encuentran en ellas. Hoy me voy a ir a las series del pasado, las que veíamos semanas tras semana y muchas de ellas año tras año. La primera serie de televisión de la que se tiene constancia en España es Los Teles Rodríguez, emitida por Televisión Española entre febrero del 57 y agosto del 58. Se estrenó tan solo cuatro meses después del inicio de las emisiones regulares del nuevo medio de comunicación en el país. La serie reflejaba la vida cotidiana de una familia de clase media española, pero que se diferenciaba del resto porque ya tenía un aparato de televisión y su vida cambiaba radicalmente. Después se emitió Silencio, se rueda, serie de televisión creada y protagonizada por Adolfo Marsilla en la temporada de 1961-1962. a 1962. Y es una perspectiva irónica de la parte desconocida del negocio del cine. A estas le siguieron un sinfín de serie. En los 70, los Brady, Marcus Welby, Polda. En los 80, Fortuna Cinta, Dallas. En los 90, Farmacia de Guardia, Médico de Familia. En el 2000, 2010, Un Paso Adelante, Física o Química. Llegamos del el 2000 a 2020, que el Ministerio del Tiempo, Isabel, la Casa de Papel, que se ha tenido muchísima fama, y en la, la, en la década en la que estamos se han ido rompiendo los moldes de las producciones, arriesgando tanto en forma como en contenido. El 2020 trajo consigo el boom de las plataformas de streaming explorando nuevos territorios y géneros. Y ahora vamos a empezar con las series. ¿Sois de series de ver una semana, una, otra, esperar? ¿O sois de, de meteros en la plataforma y verlas todos del tirón?
4: Últimamente más en plataformas, yo creo. Sí. Porque también hay menos series, yo creo, en sí. televisión ahora, ¿no? Ahora están con las turcas esas, que son... Sí, la verdad
7: es que ahora con las turcas no... no. ¿Y cuando erais más jovencilla, yo más jovencilla?
2: Oye, que yo, ¿No más yo yo, me he llegado a saltar clase de la universidad por ver a Ángela Chanin, ¿eh?
7: <risa> qué malo ser.
2: No me puedo creer,
7: Jolie. ¿eh, te,
2: te lo juro. Esto que no lo grababa, no tenía tú un, un vídeo. ¿Qué dices? Yo iba a tener un vídeo en un piso de estudiantes. Ah, ya bastante que... que tenía una
4: tele, por Dios. Mira, ya mi hermana nunca la perdoné. ...que veíamos la serie de Cristal al mediodía... ...que nos daba tiempo de ir a comer a casa en no volver ah, por sí, la tarde... ...y el último capítulo se le olvidó poner a grabar el vídeo... Oh, mm. ...nunca se lo perdonaré... ...pues
7: seguro que está en alguna... <risa> ...vamos a escuchar alguna música y vamos a ver si sabemos de qué... ...de cuál estamos hablando...
4: ...Crónicas de un pueblo... <risa>
7: ...Crónicas de un pueblo del 71 al 74... <risa> ...era súper chulo... <risa> ¿Sí? Hombre, esto mm -hmm. esperaba semana a semana para ver crónicas claro, claro, de un pueblo.
4: Claro. La de friend, ¿no?
6: ¿no? Soy
4: un petardo. Si ¿Sí os, no
7: ah, sí os digo Sofía Dorothy. ¡Ah, la ah, ah, chica de oro! De oro. Oh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <ríe> Vamos
4: con la. Cinco. ahí está es ¿eh? eso era una una inspectora no era ay no era de basada El en, del terror. ah no hombre Hitchcock, Hitchcock. ah <risa> era, era, era,
7: feliz no te, era no te, no te sale Hitchcock. nada feliz ¿No te acuerdas de nada?
0: No, la verdad es que soy un petardo Bueno,
2: ¿eh? a mi peña me ha hecho aquí eh, La mímica de la nariz de Hitchcock O sea que... Ah.
7: Esta peña ahí <risa> A ver, esta seguro feliz Esta se la vamos a dejar feliz Sí <risa> ¡Feliz, por Dios! Ay qué, que cabrón, que pues, examen, que ¡Ay, qué patillas que han salido!
2: ¡Ay,
4: qué patillas que ¡La seronía se se de ronda, se se ronda Félix,
7: por Dios! ¡El estudiante, ese no estudiante, no esas es patillas! <risa> Nada,
4: Félix. no lo digo.
7: Ah, la que no lo diga. Ah.
4: Pues dilo tú, José. ¡Hombre, lo díme! Pero si no le puede decir no toda la mañana.
2: Pero si no sabemos hasta los personajes.
4: Que, por cierto, no queda nadie ninguno vivo. no. No de, de, los, de los bandoleros no queda Esto ninguno. Que es sí, queda
3: ¿Necrológica
4: ahí. o película? No, no, es verdad.
1: Era el estudiante Algarrobo no. Álvaro de Luna, Luna. ¿El estudiante no vive? No, no. no el no. estudiante Pepe era
2: Sancho, Sancho que no vive. Murió, sí. Sí. Nada, nada. No. Ya eran mayores cuando hicieron la serie. <risa> bueno, pero sigamos
1: con la, con la <risa> con, sintonía ¿no? Con una no serie con la necrológica. Con una con serie necrológica. Una serie <risa> <recientita>.
4: Escucha esta, escucha <risa> Más reciente. Oh, la casa de la pradera Esto es la casa o sea, De la pradera de la pradera la Laura Inga. Inga. Con la Inga. Inga Con lo buena que era
7: oh, Yo quería que que ser se Laura Inga Y caen
0: Mary. los lagrimones sí, Me, y me
7: caen los lagrimones Dios, Era los domingos Los domingos, los domingos te comer, te comer. Comer. Esa Mary que se quedó ciega Exactamente por favor. Oh, Qué oh, oh.
2: Entre esto, Heidi y Marco Así estamos, arruinados los de mi generación <risa> Cuéntame, cuéntame, parte.
4: cuéntame. <risa> <risa> Mi serie preferida, lo siento, y sigue siendo. Esta no con, me cansa, continúa nada. Continúa en el tiempo, hombre, continúa ya lo no creo. Tiempo. Mi serie preferida.
7: ¿Sabéis de qué hablamos, no?
4: Sí. sí cuéntame. Cuéntame. Oh, que te
7: puesto, yo dije, sí. ¿no, te gusta? Es que, no, no, no. Es que no me guste.
1: Es que ya es muy larga. <risa>
4: Ya se va a acabar. Este año. Acabamos. Sí, este año van a hacer una, una, una mini temporada cortita esta, y ya
1: cortan. Eh, además, esta sintonía, ¿cuántas veces la han cambiado ya? Claro. La han
7: de
6: cantante, sí. De, de cantante. De cantante. Ven
7: esta, esta sí que sí.
0: ¡El hormiguero!
4: ¡Anda, hombre!
0: ¡Y este
4: caballos bonanza. vienen de bonanza! ¡Que <risaísores> nos podemos a acordar del chiquito! ¿Cómo era lo que hacía chiquito? ¡Que caballos vienen de bonanza! ¡Y este caballos so <risa> vienen de bonanza!
7: Al final seguimos,
4: ¿eh? Oye, ¿Bonanza era un perro o, o un caballo? <risa> ¿No era el hormiguero? No. no, no
7: era el hormiguero. ¿Bonanza qué era? ¿El rancho? Que era el rancho. con el Un rancho. hombre viudo con sus tres hijos.
4: Ah. Oh. ¿No? Ah, no, lo del perro era otra, otra, nada, nada, nada Era, ¿cómo se llamaba? Una que había con un perro bonito no me Lassie <risa> y, y Furia <risa> Y Furia era el Furia. Caballo. Oh, caballo. caballo también ay ay
2: Y luego el mono Esta De a no... medio <risa>
4: Y yo viajamos <me> <risa> Ay, esta serie era preciosa. ¡Anillos, ¡Anillos de, de oro! oro. <risa> ¡Ana dado! ¡Sí! <risa> y Echanove. ¡Oh Dios!
2: Las sí. tramitaciones de los divorcios. Oh, ¡Qué temazo! Sí. Esta, esta
7: además se puso muy poquito después que saliera la ley del la divorcio. La ley del divorcio, divorcio de efectivamente. La, la, la
2: sí. Bueno, sí. y el mundo de la
4: abogacía. Y sí. ese, una y luego, serie molona. Mol Esto es Luz de Luna. Esto sí, es Luz es de Luna. Y después de esta salió otra que se llamaba. que era de Alfredo Landa. ¿Te acuerdas también? Muy bonita. ¡Ay, cómo se llamaba! No me acuerdo. Chicas, pues tengo que acabar
7: ya. Mira que no, tenía dos o tres. No. Bueno, vamos a poner la última, no. la última, la última. Venga.
0: Que me queréis pillar otra vez.
7: La última. Feli, muy mal.
0: Fatal. Muy mal. Muy mal.
7: Esta seguro que la vaya a conocer.
4: Farmacia de guardia? Farmacia de
1: guardia? Tú muchas series. ¿eh? Sí, sí
4: que me gustaba. Además, a mí, yo para la música tengo retenciones, ¿eh? ¿verdad? Bueno, pues todas estas
7: están en la, en la plataforma, o sea que podéis volver a verla podemos volver a verla. Y voy a acabar porque existe la adición a la serie. Se llama la seriefilia. Vale. El psicólogo Andrés Quinteros comenta que cuando empiezas a desatender tus responsabilidades, el trabajo, tu pareja, la familia, por ver un capítulo detrás de otro de una serie, tienes un problema.
2: Totalmente.
7: Recuerda, la adicción sea de la que sea, quita valor a tu vida. Si sientes que los atracones de televisión se, te, se están apoderando de tu vida, debes consultar a un psicólogo.
2: Totalmente. Pues anda que con Eulander no me va a tocar visitar a mis psicólogos.
7: ¡Vamos,
4: vamos! ¡Vamos! ¿Podemos bailar?
0: Bueno, pues estamos llegando al final y me gustaría, José Antonio, que lo hiciéramos escuchando la voz de esta cantante joven venezolana afincada en España, Georgina, que tiene una voz limpia. Se
3: me va la vida en un whisky de rocks Cuento de cero hacia arriba La misma rutina ¡Anda!
0: Debemos terminar, amigos. Hoy es el último programa de nuestro equipo en esta temporada. Estamos todos menos Carmen y Juan, que también lo están, por supuesto. Y el que les habla, Félix. Confiamos en haber conseguido alcanzar nuestros objetivos de este año. Informarles... ...traer a nuestras secciones temas de vuestro interés... ...y pasar con, vos, con vosotros en definitiva un buen rato... ...esta despedida no va a ser triste... ...en primer lugar porque volveremos el año próximo... ...con ganas renovadas... ...y además porque aún queda un último programa... El ...del día 1 de junio... ...que estarán aquí nuestros compañeros... ...por favor estén con nosotros... ...gracias Fran Martín, nuestro director... ...que nos motiva y nos cuida... ...y a Inmaculada Raíz por su análisis... ...que nos impulsa a la mejora. Gracias a todo el equipo de Onda Color Comunitaria... ...por dejarnos estar como en casa... ...gracias compañeros... ...por haberlo, hacerlo todo tan fácil... ...gracias, gracias... ...gracias estimados oyentes por su fidelidad... ...le deseamos un extraordinario verano... ...serán felices... ...sonrían... Y me ...nos
4: vemos pronto... <risa>
3: ¡Gracias!